0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e iremos olhar para o livro de Amós o livro de Amós encontra-se na parte final do Velho Testamento portanto a Bíblia tem esses dois grandes as duas grandes secções que é o Velho Testamento ou a Autora Hebraica e o Novo Testamento, uh, nós estamos agora na primeira secção, ou, portanto o Velho Testamento, e estamos na parte final, nos chamados Pequenos Profetas. E encontramos então este livro de Amós. Eu sei que é um dos livros que às vezes nós passamos, não gostamos talvez muito de ler, mas Amós tem uma mensagem tremenda. Eu tenho aprendido um, a apreciar, a amar estes uh, profetas, porque eles dizem coisas tão relevantes para os nossos dias, que é impossível deixar de olhar para elas. Realmente a Mos coloca o dedo na ferida. Eu sei que nem sempre é fácil nós tomarmos consciência de quem nós somos. Nós não gostamos muito de nos olhar ao espelho para ver os nossos defeitos. Nós gostamos muito de olhar ao espelho para, enfim, pentear, arranjar, ficarmos bonitinhos. Mas quando é para olharmos e tentarmos alterar coisas que não estão bem a nós, nem sempre nós gostamos de fazer essa introspecção. E a Mos vai nos obrigar a fazer isso. A Mós vai olhar para nós, para o dentro de cada um de nós, e dizer Olha, isto aqui está errado, isto aqui é necessário mudar, Deus ama-vos de tal maneira que Ele quer que vocês alterem este comportamento. E vai ser este o discurso de Amós. É um discurso que não é uh, habitual, não era o discurso da moda, uh, continua a não ser hoje. Uh, infelizmente nós preferimos um discurso muito mais uh, enfim, entusiasmante, daqueles que nos animam, que nos encorajam a ir com, com uma mensagem muito positivista. A Amós aqui mete o dedo na ferida. Ele vai apontar os nossos erros de uma forma tremenda. É verdade que ele vai fazer em primeiro lugar ao é povo de Israel. Uh, mas uh, aqui quando eu falo, ele fala connosco, é nesse sentido, o povo de Israel era o povo de Deus, nós cristãos consideramos o povo de Deus, então provavelmente há muito daquele ensino que serve para nós. E é nesse sentido que temos aqui um profeta extremamente atual. Uh, ele era um profeta uh, destinado a este ministério profético, apesar de ele nunca ter frequentado uma escola profética. Já naquela altura havia uns seminários, que preparavam uh, os profetas, os sacerdotes, enfim, havia uma preparação teológica. Mas uh, Amós é um simples homem de negócios, podemos dizer assim. Um simples homem que era agricultor, era pastor, da cidade de Tecoa, uma pequena cidade a 10 km de Belém, uh, uma cidade praticamente insignificante, como diriam os americanos, uh, in the middle of nowhere, uma, uma cidade que não tinha qualquer reconhecimento, como importante, e Amós é, retira-se desse contexto e vai então para o centro do conhecimento, o centro cultural da época, e ali começa a fazer é, reflexões incomodativas, com a simplicidade de um homem do campo, mas ao mesmo tempo tal era a profundidade do seu conhecimento é, que incomodava, porque ele estava cheio do Espírito de Deus, foi Deus que o chamou para trazer esta mensagem àquela população, àquela geração, uma mensagem extremamente relevante e uma mensagem incomodativa. Eu creio que a mensagem de Deus faz sempre em nós duas reações. Ou nós realmente ficamos incomodados com o ensino de Deus, e muitas vezes ao estarmos incomodados alteramos os nossos comportamentos ou rejeitamos, E isto a mensagem de Deus faz, ou a mensagem de Deus é um consolo para nós, porque nós já estamos a viver dentro dos padrões de Deus e aquela mensagem traz-nos esperança, é promessa viva para nós que vivemos dentro da palavra de Deus, vivemos dentro da vontade de Deus. Então a Amós vai trazer estas reflexões ao povo de Israel. O que não pode acontecer conosco e o que não queria Amós nem Deus queria que acontecesse com o povo de Israel é que eles ficassem indiferentes. A pior situação que pode ocorrer é a indiferença à palavra de Deus. E Amós provocou, no fundo, no povo, uma reação, que é o importante. Sabemos que nem todas as pessoas vão ficar apaixonadas pela palavra de Deus, nem todas as pessoas vão querer conformar a sua vida à vontade de Deus, mas o importante é que possamos reagir possamos entender as coisas e tomar uma decisão de uma forma consciente. Quando eu estava a fazer a minha formação para organizar este programa da rádio, houve um dos meus formadores que disse uma frase que me marcou. No início da formação ele disse, eu não espero que concordem em tudo aquilo que eu vou dizer, mas espero que no final pelo menos saibam porque é que não concordam. Eu achei interessante essa frase, de forma que ela moldou também a minha maneira de encarar as coisas. Nem sempre eu vou concordar com tudo o que me dizem, mas pelo menos que eu esteja consciente porque é que eu não concordo, que eu saiba porque é que não concordo. E pode ser que eu não concordo porque eu não quero mudar a determinado comportamento, eu não quero me ajustar a determinada atitude. Eu lembro-me durante muito tempo de uma pessoa que dizia exatamente isso, eu não quero seguir a Cristo porque eu sei que no dia em que eu me relacionar com Deus, no dia em que eu entregar a minha vida a Cristo, eu tenho que abandonar uma série de vícios que eu não quero. A pessoa estava consciente. E Deus dá esta liberdade. Agora, é óbvio que a pessoa sofre as consequências. Sofre as consequências dos seus vícios. As pessoas sabem que ao continuar a fumar constantemente, vão contrair mais facilmente cancro do pulmão. E a pessoa faz a sua opção. Não, Ok, eu prefiro ter o cancro do pulmão do que viver uma vida saudável. Então eu continuo a ter o vício do tabaco. Uh, a pessoa sabe que tem mais probabilidades de contrair uma cirrose hepática se continuar a beber em excesso, mas a pessoa é livre de o fazer. Deus não, não vai lá e trouxe o braço àquela pessoa agora abandona o vício. Deus não faz isso. Deus alerta, encaminha pessoas até aquela pessoa para que ela perceba e tome consciência do seu erro. Mas Deus não obriga ninguém a abandonar uh, os seus pecados, os seus vícios. Agora, Deus alerta e Deus vai fazer tudo o que está ao seu alcance para trazer as pessoas à razão. E é o que vai acontecer aqui com Amós. Amós era um profeta uh, bastante simples, com uma mensagem clara da parte de Deus e uma mensagem extremamente incomodativa para uh, o status quo da época, a religião oficial, a religião do Estado. Aquilo, enfim, estava tudo tão bem organizadinho e a Amoz agora vem e perturba aquilo tudo. É verdade que ele não estava sozinho. Ele tinha vários outros profetas que eram seus contemporâneos, que estavam a proclamar as mesmas mensagens da parte de Deus. E é interessante, quanto mais o pecado aumenta, mais Deus envia profetas à nação de Israel. E isto é curioso. Uh, quanto mais há uh, ah, pecado melhor são os, uh, os profetas mais eficazes, mais eloquentes ou mais contundentes e mais diretos, que é o caso aqui de Amós Amós era contemporâneo de Euseias de Miqueias, de Isaías, são vários dos profetas que profetizaram na mesma época Jonas também que profetizou a cidade de Nínive à Síria, uh, temos aqui mensagens da parte de Deus uh, para uma, uh, uma nação e com uma visão global. Amor não se limita à nação uh, de Israel. Ele tem uma mensagem muito mais abrangente. Ele vai falar, e no início do seu livro nós vamos ver isso, ele vai falar uh, às nações que são vizinhas, da nação de Israel. Ele falou de facto aos poderes do seu tempo, aos poderosos daquela época, mostrando realmente que as suas vidas não estavam em concordância com a palavra de Deus. E nós podemos ver isso, outros profetas a fazer, o próprio Isaías, Jeremias Ezequiel, Daniel e outros, falaram exatamente às lideranças da nação para que elas pudessem alterar ajudar, criar políticas de incentivo à palavra de Deus, políticas de incentivo à solidariedade, políticas de incentivo ao bem-estar social. E era por isso que surgiam os profetas. Não era só uma... uma quando eu falo aqui é, o bem-estar social, não é um, um, simplesmente um ter. Nós às vezes reduzimos o bem-estar social ao, ao aspecto material. O bem-estar social é muito para além disto. O bem-estar social é quando nós estamos bem conosco e com os outros, quando nós estamos bem com Deus, quando nós realmente vivemos em paz dentro de nós mesmos. Este é o bem-estar social que não se compra. E eu creio que as políticas que podem promover isso é quando, em vez dos políticos tentarem acabar com, o, no fundo, o desafio da fé que é lançado nas escolas públicas, que é lançado eh, nas igrejas, nas comunidades. Em vez de criarem políticas que travem isto, não, criar políticas que favoreçam este tipo de mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, permitir que nos hospitais, nos lugares, nos presídios, possa haver a proclamação livre da palavra de Deus, das várias confissões religiosas, não limitar isso para que o povo possa realmente crescer de uma forma saudável. E quando as políticas não vão no sentido, então realmente estamos a, a travar o desenvolvimento de uma nação. E era isto que Amós vinha também dizer aos seus governantes, aos sacerdotes daquela época, aos líderes daquela nação, para que realmente fossem alterados os comportamentos do povo. Era necessário, em primeiro lugar, começar por cima. As mudanças efetivas que uh, vão realmente transformar uma cidade começam sempre pela liderança. E por isso mesmo a Mos vai até a capital do conhecimento, ele desloca-se até Betel, a Samaria, aquelas grandes capitais, para poder então ali uh, falar da palavra de Deus, falar aos líderes da nação. Ele traz reflexões, não só, como eu disse, a Israel, mas ele vai falar sobre a Assíria, sobre a Filistia, a Fenícia, Edom, Amon, Moab, são os as as vários países que estão à volta da nação de Israel e ele tem mensagem da parte de Deus também para estas nações. Isto mostra claramente que Deus não é um Deus que se confina à nação de Israel. E isto é daqui tira-se logo uma lição para nós. Nós muitas vezes pensamos que Deus confina-se às quatro paredes de uma determinada congregação. Nós pensamos que a igreja XPTO, a igreja evangélica não sei de onde, ou a igreja católica não sei do quê, é que é a igreja que tem toda a verdade e logo mais ninguém pode proclamar a palavra de Deus. É um erro tremendo. Deus fala onde Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Não pensemos nós que a palavra de Deus se confina às quatro paredes de um templo, de uma igreja qualquer, seja ela qual for. Não, Deus vai para além disso. Deus está em todo lugar, por isso Ele é omnipresente. Ele pode falar consigo mesmo quando você vai a caminhar na rua. Já experimentou isso? Eu não sei se você já experimentou. Eu já experimentei várias vezes. Deus pode falar consigo de madrugada, como Ele fez, por exemplo, com Samuel, uma criancinha. Deus acorda de madrugada porque Deus queria falar com ela. Se calhar hoje nós iríamos ficar todos preocupados e dizer mas que horror, então, mas Deus agora vai acordar uma criança de madrugada para falar? Mas que indelicado Deus é, tão Deus não poderia falar durante o dia. Provavelmente Deus considerou que o melhor tempo para ter a atenção de Samuel era aquela hora. Uh, se calhar hoje nós dávamos logo um ataraquezinho ao nosso filho que é para ele adormecer outra vez e Deus afinal queria acordar para falar com ele. Uh, Deus pode utilizar as horas mais estranhas para falar connosco e os momentos mais estranhos. Você sabe que Deus pode falar consigo até quando você está de férias? É verdade. Deus pode falar consigo até quando você está de férias. Porque Deus é Deus. Ele é Senhor. E quando Ele quer falar connosco, Ele vai falar connosco. É preciso é nós estarmos atentos à voz de Deus. Lembrando desse caso de Samuel, depois, a certa altura, ele percebeu que era Deus. E foi quando ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Até ali ele estava a ser incomodado por Deus e não sabia. Até que parou e disse, não, é Deus a falar. Então tenho que deixar Deus falar. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. Deus não se confina às quatro paredes de uma igreja. E isto é algo que nós temos que aprender seriamente. Porque Deus pode querer falar consigo no meio do seu trabalho. No meio do seu descanso. No meio de uma reunião familiar. No meio de um local qualquer. Então esteja pronto para ouvir Deus. Não, não tape os seus ouvidos da sua alma, os ouvidos do seu espírito. Ouça a voz de Deus, porque Deus quer falar ao seu povo. E é isto que Amós vai trazer para nós. Ele vai dizer que, afinal de contas, não é necessário um seminário, não é necessário uma escola de profetas para ser profeta de Deus. O que é necessário para ser profeta de Deus é ter um ótimo relacionamento com Deus, é conhecer o seu coração, é estar disponível para ouvir a voz de Deus, é ser justo e misericordioso e desenvolver a fé. O seminário é um complemento, a pessoa pode ter ou não ter. Na Bíblia não vem, em lado nenhum, que nós devemos fazer um seminário. Agora, não estou contra os seminários, atenção, eu fiz, é muito útil, ajudou-me imenso a conhecer mais as Escrituras, deu-me ferramentas tremendas que eu até hoje continuo a utilizar, mas de qualquer das formas, a pessoa é um profeta de Deus, é um pastor, um padre, um líder, porque ouve a voz de Deus e transmite a voz de Deus. E é este conhecimento que nós precisamos de recuperar, esta mensagem que a Mós traz para nós. É que nós podemos ser um profissional como ele era, ele era um pastor, ele era um agricultor, era um homem do campo, mas ele era um profeta de Deus. Veja o que diz aqui o verso 1 do capítulo 1 uh, do livro de Amós. Diz assim, palavras que em visão vieram a Amós, que entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeruboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Note bem aqui esta declaração uh, que ele faz. Ele identifica claramente o tempo em que ele recebe esta visão. Uh, é nos dias de Jeruboão, filho de Joás, rei de Israel. E este Jeruboão aqui é Jeruboão II, não é o primeiro. Uh, pois aqui identifica dois anos antes uh, do terremoto. Este terremoto uh, é também mencionado pelo profeta Zacarias, Cerca de 200 anos mais tarde. Então, temos aqui um texto bíblico que nos identifica o período em que Amós vai profetizar. Os historiadores daquela época, talvez o mais conhecido é Joséfo, ele dá claros indicadores deste terremoto durante o reinado do rei Uzias. Isto nos ajuda a situar então este homem no tempo, percebendo nós que ele tem outros profetas que são seus contemporâneos como é o caso de Euseias, Isaías, Jonas. Então, vários profetas Deus levanta naquela altura. E uma coisa interessante neste primeiro verso, que eu não poderia deixar de passar sem a mencionar, é as primeiras palavrinhas com que ele começa o livro. Ele recebe esta visão, diz assim, palavras que em visão vieram a Amós. Interessantíssima esta expressão aqui. Ou seja, não é Amós que andou a fazer uma grande pesquisa não é Amós que andou em fez a fazer um curso teológico durante 4, 5 anos. Foram as palavras de Deus que vieram ter com Amós. Simplesmente porque Amós era um homem que estava a praticar a fé. Ou seja, ele vivia em concordância com a palavra de Deus e Deus disse assim, olha, este homem é um homem que eu quero usar. Este homem, sim, ele pode ser o fiel depositário da minha palavra. Palavras que em visão vieram a Amós. Não foi Amós que buscou não foi Amós que procurou, foi Deus que trouxe esta palavra a Amós. Coisa tremenda esta, quando Deus quer falar conosco. Como é importante nós vivermos o nosso dia-a-dia, -dia, as pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, de forma a que agrada o coração de Deus, ao ponto de dizer, eu quero falar contigo. Tu és uma pessoa que vive de uma forma íntegra. Tu és uma pessoa que vive dentro dos meus padrões. Por isso mesmo eu tenho uma mensagem para ti. Eu tenho algo a te dizer que tu precisas transmitir a outros. Palavras que vieram da parte de Deus a Amós. E diz ainda o verso 2. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cume do Carmelo. Então temos aqui esta expressão em que Deus vai proclamar uma mensagem tremenda. Aqui não temos uma linguagem eloquente, não temos um, um seminarista formado com uma linguagem poluída. Não. A linguagem que Deus usa é, é que ele vai rugir como um leão. Ou seja, um leão não é eloquente. Aliás, quando se ouve o rugido de um leão, a pessoa fica cheia de medo. Deus vai falar de uma forma audível, de uma forma bem clara e distinta. Toda a gente vai entender o que é quando um leão ruge. Não sei se você já visitou o Jardim de Lógico ou que você já esteve numa savana e ouviu um leão a rugir ao vivo e em direto. É assustador ouvir aquele rugido. Realmente não se entende ali uma linguagem eloquente, mas toda a gente entende que é um leão que está a rugir. E o melhor é saia do, da frente, saia do caminho. Uh, e aqui temos Deus a fazer o mesmo. Ele escolhe um homem simples, não tem aqui uma mensagem polida. Ele, ele já tinha dado essa mensagem através de Isaías. Isaías é, é um orador extraordinário. E Deus utiliza todos os meios para alcançar, de facto, o seu povo. Por um lado, temos a mensagem de Isaías. Você lê de novo o livro de Isaías, nós já comentámos aqui. É um orador fantástico em termos da sua eloquência. Tem um discurso lindíssimo. Mas, no entanto, o povo continuou a não entender a voz de Deus. Agora, Deus diz, ok, se não entenderam pela eloquência, eu vou enviar a Mós, um homem rude, um homem simples, mas que vai ser direto, vai ser muito clara a mensagem que ele vai dar, como o rugido de um leão. E é assim que Deus vai falar à nação de Israel. E ele vai falar trazendo, juntamente com a mensagem de Amós, situações dramáticas se o povo não se arrepender. E Deus vai falar como se costuma dizer em bom português, preto no branco, que é para ninguém ter dúvidas daquilo que Deus está a dizer. Então ele avisa que se o povo continuar naquela, naquele registro, naquela atitude, vai então sofrer o luto. Ou seja, vai haver seca na nação. Os pastores estarão de luto. Vai haver fome para com o povo de Israel, e o povo deveria então tomar muita atenção. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quatro não susterei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então aqui Deus vai começar a falar às várias populações ao redor da nação de Israel. A primeira aqui é claramente Damasco, a capital da Síria. E Deus vai então trazer esta mensagem para aquela região. Aquela Síria era uma nação extremamente audaz em termos de guerreiros fez, cometeu atrocidades tremendas, e aqui temos esta expressão de que, de facto, eles trilharam com trilhos de ferro e, no fundo, mostra a dureza com que eles levantaram contra as outras nações. O verso 4 e 5 ainda diz, Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de beth haddad queimarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei os moradores de Kiriat-Haven e ao que tem o cetro de Bet Eden. E o povo da Assíria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Aqui temos uma declaração a esta nação que mostra como Deus age. Independentemente da nação ser muito poderosa naquela altura, Deus diz eles irão para o cativeiro também, por causa das suas atrocidades. E o verso 6 e 7 e 8 diz assim, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e por quatro não susterei o castigo, porque levarei em cativeiro todo o povo para entregar a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, e eliminarei o morador de Asdote, que tem o cetro de Ascolon, e volverei a minha mão contra Ecron, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Aqui temos então mais uma declaração em relação agora à filistia. Uh, o povo filisteu é um povo constantemente em guerra com a nação de Israel e Deus alerta para o perigo em que eles estão. E depois segue ainda e diz assim diz o Senhor por três transgressões de tiro e por quatro não susterei o castigo porque entregarão todos os cativos a Edom e não se lembrarão da aliança de irmãos. Que temos a razão pela qual Deus vai então entregar esta nação também à punição. E nós poderíamos continuar a olhar para estes textos e a ver como Deus vai então trazer juízo para aqueles povos que ali estão à volta. Ou seja, Deus continua a preocupar-se com as nações que estão em redor da nação de Israel. Não é só a nação de Israel que é a atenção de Deus, mas a uh, todos os povos, Deus ama e Deus quer que se voltem para Ele. E isto é uma mensagem importantíssima para nós também. Não pensemos nós que temos a exclusividade do Evangelho e por isso estamos bem e não nos preocupamos com os outros, mas Deus preocupa-se com aqueles que não têm. E Deus quer trazer até Ele a um relacionamento de amor aqueles que ainda não conhecem como Senhor e Salvador. E no fundo Ele espera que você e eu possamos levar esta mensagem de esperança, de amor, de consolo àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E eu espero também que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.